1: Es un gusto estar acá nuevamente con ustedes. Yo soy Paulina Rivero Beber, directora del programa Universitario de Bioética y estamos acá nuevamente al aire para la transmisión de este programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema eh, que quizá resulte un tanto novedoso, soturismo. Vamos a ver en qué consiste esto, qué podemos hacer todos para colaborar con, con una buena práctica ...en torno al soturismo... ...y para ello vamos a contar con la presencia del doctor Gino Yafet Quintero Venegas... ...y de manera previa, como siempre, escucharemos una cápsula... ...que el Programa Universitario de Bioética y Radio UNAM... ...han preparado para ustedes.
0: En tus próximas vacaciones, ¿te gustaría nadar con delfines? ¿O sumergirte en una jaula rodeada de tiburones? ¿Llevarías a tu familia a pasear sobre el lomo de un elefante... ¿O te tomarías una selfie junto a un tigre para compartirla en redes sociales? Cada año, millones de turistas en todo el mundo son seducidos por este tipo de actividades. Los atrae la promesa de acercarse a la naturaleza para vivir una experiencia única y fascinante. Sin embargo, pocas veces somos conscientes de que los animales usados en la industria turística suelen sufrir maltrato y explotación. Muchas atracciones turísticas aparentemente inofensivas esconden prácticas inaceptables desde el punto de vista del bienestar animal. Por ejemplo, en Tailandia, los elefantes son sometidos a un cruel proceso de adiestramiento conocido como payán. Este consiste en separar a los elefantes jóvenes de sus madres, encerrarlos, privarlos de agua y alimento y golpearlos hasta volverlos completamente sumisos a la voluntad de su dueño. Otro caso, es el del Templo del Tigre, un santuario supuestamente budista que alberga a numerosos tigres. A estos animales se les cortan las garras y se les droga para que sean mansos con los turistas. Por último, también hay que considerar que especies como las ballenas y los delfines modifican sus patrones de comportamiento al verse forzados a interactuar con seres humanos. Además de este tipo de actividades turísticas, Existen otras cuyo objetivo declarado es la muerte y el sufrimiento de los animales. Una de ellas es el safari de cacería que se lleva a cabo en África. Otra, más cercana a nosotros, es la tauromaquia, donde se tortura hasta la muerte a un ser vivo en nombre de supuestos valores tradicionales. En España, México y Colombia, dicha actividad ha dado lugar al tauroturismo, Año con año, miles de visitantes acuden a presenciar este acto sangriento. Muchos países lo prohíben. No en vano se parece al espectáculo que daban los gladiadores en el Coliseo Romano. La tauromaquia y otras atracciones turísticas de este tipo se alimentan del interés por la muerte y el sufrimiento. A este fenómeno se le conoce como turismo oscuro, la tendencia a visitar lugares relacionados con la muerte, las catástrofes y la desgracia. Destinos pertenecientes a esta categoría pueden ser zonas contaminadas por radiación nuclear, campos de concentración, zonas de guerra y cementerios. Finalmente, es importante señalar que en el turismo oscuro la muerte y el sufrimiento de los seres humanos ocupa el primer plano. Aquellos de los animales no humanos se consideran irrelevantes. De acuerdo con Jafet Quintero, estudioso del turismo, esto se debe a la errada creencia de que el ser humano es lo único que importa. Desde esta perspectiva, todas las demás especies existen únicamente para satisfacernos y sus intereses no merecen ninguna consideración. Esta visión antropocéntrica nos ha llevado a la crisis ecológica y extinción masiva de especies de la actualidad. Otra de sus consecuencias es influir precisamente en la forma en que se conciben y construyen los espacios destinados al turismo.
1: Estamos acá de regreso, les decía yo que está con nosotros el doctor Gino Yafet Quintero Venegas. Él es licenciado maestro y doctor en geografía, acá de nuestra universidad, y imparte la asignatura Ciencia y Sociedad en la Facultad de Química y zoogeografía en el Colegio de Geografía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Qué les puedo decir? Pues el doctor ha investigado mucho sobre la cuestión de la geografía y el turismo, sobre la geografía regional y la geografía de los animales, y ha publicado eh, varias cuestiones en torno al turismo en pueblos mágicos, por ejemplo, y, y lo que implica ese turismo para los animales. A, publicado en torno a la tauromaquia como recurso turístico y al vínculo por supuesto entre la ética y las experiencias que todos tenemos cuando somos turistas. Yafet, querido, muchas gracias por estar acá por aceptar la invitación a dialogar.
2: No, pues muchas gracias Paulina por esta invitación.
1: No, pues un gusto, Jafet. A ver, primero que nada, platícanos qué es el soturismo, ¿cómo lo definirías tú? ¿Cómo cómo cómo puedes explicarle a nuestra audiencia en qué Consiste el zooturismo
2: El zooturismo es una actividad que se deriva de las prácticas turísticas convencionales uh -huh. En la cual la finalidad básica es el acercamiento con los animales no humanos que uh -huh. puede ser esto desde el avistamiento de ballenas, desde el avistamiento de fauna silvestre, por ejemplo uh -huh. Y hay un espectro muy grande ahí, porque ir a un zoológico, aunque no es fauna silvestre o está enclaustrada claro. Pues a fin de cuentas sigue siendo parte del soturismo Claro Y pues no solamente es eso, o sea, es el hecho de que me voy a subir un elefante, el hecho de que va a tener un contacto directo con uh -huh. alguna especie uh -huh. Pero lo que se ha visto recientemente en las investigaciones es que el soturismo no tiene que estar presente el animal vivo propiamente para que se pueda considerar como tal pero okay. sí, la experiencia tiene que ser con los animales.
1: Ok, entonces podríamos decir que el zooturismo es algo que todos llevamos a cabo cuando al hacer un viaje, eh, incluimos en el viaje, por ejemplo, esto que tú decías, bueno, y voy a ver a las ballenas, o este, voy al zoológico famoso tal, o eh, me voy a subir a un elefante, este o qué sé yo, ¿no? este Todo esto estaría incluido dentro del zooturismo el, el turismo que tiene que ver con atracciones eh, fundamentadas en animales ¿no? Sí,
2: por, supuesto, por okay. supuesto
1: Ahora, tus estudios sobre zooturismo Tienen es esta liga Entre la ética Y la experiencia turística Platícanos un poco de esto eh, 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 ¿En qué sentido Todos cuando viajamos Con la intención, ya sea de ver ballenas O de subirnos en un elefante O de o de contemplar la fauna eh, De algún lugar ¿En qué sentido se atraviesa ahí la ética?
2: Mirar es un espectro muy grande porque uh -huh. hay actividades que parecieran ser más inocentes unas que las otras. Uh -huh. El hecho de la observación de ballenas pues está dentro del imaginario de los turistas el acercarse a un área natural protegida en Baja California Sur, uh -huh. que es el hábitat de las ballenas, y lo pensamos de una manera muy inofensiva. Vamos a ir a ver las ballenas, vamos a tomar la fotografía, pero la cuestión ética es qué representa esto para el hábitat de las ballenas. Claro. Estamos invadiendo el espacio de las ballenas, estamos invadiendo ese territorio, las estamos antropomorfizando al momento de que se acercan a nosotros y trastocamos, por ejemplo, elementos biológicos de las ballenas. Podría ser no
1: en un programa pasado eh, nos platicaban acerca del ruido eh, del mar no de, de, de cómo hemos invadido el mar con ruido y eso cómo afecta brutalmente a las ballenas que seguían a través de, de, de sus oídos no que a través de la, lo que escuchan no más que de la vista por el oído seguían ellas y en ese sentido si vamos a ver a las ballenas en un barco que hace mucho ruido es probable que les estemos haciendo mucho daño ¿no? sí claro
2: y ahí por ejemplo pues está la idea del imaginario turístico. Yo como turista tengo el deseo, tengo las ganas o viajo exprofeso a cierto lugar para ver a los animales y de repente me están diciendo que me tengo que comportar o que tengo que actuar de una manera más ética aunque haya representado un gasto Económico y un esfuerzo físico el poder llegar a ese espacio, y a menudo ahí es donde la ética, pues tiene que entrar. Claro. O sea, porque como turistas nos han dicho que somos seres fáusticos, que merecemos todos una relación económica y de poder, porque yo como turista tengo la capacidad económica de poder pagar por ciertas atracciones y uh -huh. por lo tanto lo voy a hacer. Tengo
1: el derecho, ¿no? ¿Tengo? Exacto. Recientemente circuló en las redes sociales un grupo de turistas japoneses que tuvieron la, imagínate tú, la maravillosa experiencia de ver. A una elefanta parir. Sí, sí. Y es muy impresionante porque, pues, tú te imaginas ver de cerca esto y poderlo grabar. No, bueno, gritaban y se reían y, y pasaban celulares hasta que provocaron que la manada de elefantes se pusiera agresiva y rodeara al bebé y a la mamá y empezara, pues... Obviamente, agitar las orejas y moverla y, y amenazar, y seguían gritando, ¿no? Esto es, parece que nos falta mucha educación ética, que nos, que nos falta educar nuestra sensibilidad para respetar al animal, ¿no? Sí,
2: por supuesto. En este caso... Pues es un contexto, un área natural protegida, entiendo, una reserva donde yo como turista llego e invado ese territorio que a fin de cuentas nos cuesta trabajo pensar que también los animales no humanos tienen territorios y son como el tipo de actividades que como te comentaba se ven más inofensivas, pero hay unas donde el soturismo es algo muy poco ético, ejemplos. Hay un tipo de, de zooturismo que a mí me impactó cuando lo conocí, que supe de él, que es el turismo sexual animal, en donde la finalidad es ir a tener prácticas sexuales con animales que están en burdeles.
1: No me digas esto.
2: Sí, esto se da, por ejemplo, en Dinamarca, donde se puede tener relaciones sexuales con los puercos, con los cerdos. En Australia se puede tener relaciones sexuales con koalas. ¡Qué barbaridad! En Indonesia se puede tener relaciones sexuales con orangutanes y la finalidad, pues es... Esa, ¿no? Tener, Qué
1: barbaridad. ¿no? ¿Y esto se promueve como turismo?
2: Se promueve como turismo, es un tipo de turismo sexual. Pues no hay un consenso de que si el animal quiere estar en me, esa planta. Me imagino.
1: Mm, a ver, quiero creer que es algo completamente ilegal y que se promueve, digamos, de manera oscura.
2: No estoy del todo tan convencido que sea ilegal. No me digas eso. Porque incluso hay cierta promoción de estos bordeles. Qué ¿no? Eso es como un elemento de lo más oscuro. Digamos, violar
1: orangutanas, violar cerdos, violar animales, en pocas palabras.
2: O la otra, el otro tipo de turismo, de soturismo, aquí, o sea, aquí en México... Pues un poco lo tenemos, el tauroturismo, la finalidad de venir a México con tal de una corrida de toros, está presente la idea del animal, pero uh -huh. que implica? Estás viendo un espectáculo cuya finalidad es matar al animal. Claro. Y donde más involucrados están los animales, no humanos, pero que están invisibilizados por completo, pues en el turismo gastronómico. Ver a los animales como si fueran ingredientes uh -huh. Y el querer probar, uh -huh. no sé Una hamburguesa que esté elaborada a partir de carne de canguro Como en Australia O aquí en México probar, no sé Especies exóticas o silvestres uh -huh. Mal llamadas así, ¿no? A fin uh -huh. de cuentas uh -huh. Porque es mi gusto, mi paladar Y no quiero tener uh -huh. una experiencia
1: turística incompleta uh -huh. Si me ofrecen ese platillo en el lugar de destino Sí, parecía ser que Que a cada paso eh, La ética nos llama que a cada paso la ética nos llama a detenernos un poco y pensar si lo que estamos haciendo es justo para con el resto de los seres que nos rodean ¿no? algo tan inocente como dices tú como es el platillo típico de acá es comerte a este animalito ¿no? bueno, en qué medida tenemos el derecho de hacerlo ¿no? pareciera que no podemos escapar a esta reflexión ética ¿no? ahora hay una gama muy amplia a mi modo de ver de este turismo en el cual la gente va a ver a los animales de una manera supuestamente inocente sin hacerles daño pero lo que hay detrás no es tan inocente ¿qué podemos hacer para concientizar a la gente de que no todo esto que se ve tan ingenuo y tan simpático como nadar con un delfino o abrazar un elefante que pinta y implica tortura implica pérdida de libertad ¿Qué podemos hacer ya?
2: Yo creo que se tiene que empezar a concientizar a la población, a ser responsables a los turistas de nuestras prácticas, porque muchas veces el turismo representa acciones no consensuadas entre las dos partes, entre el turista y los locales o entre el turista y los agentes que están involucrados en la dinámica turística. En este caso los animales. Los animales son vistos de manera generalizada, como meros recursos que están ahí para deleite del turista. Uh -huh. Y habrá que ponernos a pensar si la población realmente sabe qué es lo que están causando sus actos, cuáles son esas consecuencias. Y efectivamente, o sea, es curioso cómo los, muchos de los turistas dicen yo quisiera tener una práctica soturística porque me gustan los animales, porque amo los animales, porque quiero ir a ver a los elefantes, a los delfines, a las ballenas, pero que en el fondo eso repercute muy fuerte en la dinámica natural biológica de los animales, porque no solamente están confinados en algunas ocasiones, sino que apartamos invadiendo sus espacios. Claro. En otras ocasiones se les ve como meros recursos que están a merced del turista, claro. como si fueran objetos y que están ahí para
1: nuestro deleite. Sí, como ir a ver a las luciérnagas, pero las estás pisando, o como ir a ver a las monarcas, pero estás acabando con su ambiente, ¿no? Es sí. un poco este egoísmo de, vale la pena para que yo lo vea, ¿no? Este, Pues no, no vale la pena realmente. Aunque a
2: veces, y a mí me cuesta mucho trabajo entender esto, poner como un justo medio, eh, porque me quedo pensando en el caso del turismo cinegético, el turismo de cacería que se da en Baja California Sur, en, la, en el volcán de las Tres Vírgenes. Sí, yo entiendo perfectamente que no es nada ético que un turista vaya, pague 20 mil dólares por cazar un borrego cimarrón, porque pues el borrego pues, lo que quiere como interés básico es vivir. Claro. Pero lo que se argumenta muchas veces es que si esa actividad económica no existiera, pues seguramente el ecosistema ya se lo habrían acabado, el borrego cimarrón ya estaría extinto, y es la gran paradoja de matar para conservar. Que, que lo aquí mismo. llegamos,
1: qué que, que pena que tengamos que llegar a eso para salvar sí. un lugar. Sí, por supuesto. Qué pena que no lo hagamos por, por, por conservar ese lugar maravilloso y por amor a la naturaleza. ¿no? Sí, sí. Va vamos a hacer una muy breve pausa para escuchar una, una cápsula que, que hemos preparado para nuestros escuchas, y regresamos ya, sí, ¿te perfecto. parece?
0: Nadar en una laguna radiactiva, visitar zonas inhabitables, pasear por los campos de concentración nazi, vivir en carne propia los peligros que enfrentan los migrantes o visitar un museo con miles de cráneos humanos para recordar el genocidio de Ruanda. Quizá esta no sea nuestra idea de disfrutar de unas merecidas vacaciones, pero cada vez más personas se inclinan por visitar lugares relacionados con la muerte, las catástrofes y lo macabro el fenómeno ha ido ganando fuerza en las últimas décadas. Se le conoce como turismo oscuro o tanatoturismo. Si bien el turismo oscuro se originó en el Reino Unido, desde hace mucho tiempo, buena parte de la humanidad ha sentido una extraña fascinación por la muerte. Esto se hizo especialmente notorio a partir del siglo XIX con el romanticismo, una corriente artística que explotó la simbología del oscuro y la decadencia. Sin embargo, además del placer estético... ...otros motivos hacen que las personas visiten lugares sombríos. En ocasiones, es una búsqueda de entretenimiento... ...y otras veces, se trata de entender mejor determinados sucesos históricos. Al analizar dicho fenómeno, se ha hablado incluso de la necesidad... ...de afianzar un sentimiento de seguridad frente a quienes han muerto. El tanatoturismo ha sido abordado recientemente por El Otro Turismo... ...una serie documental de Netflix... En ella, el periodista neozelandés David Farrier visita destinos considerados parte del turismo oscuro. En Japón, por ejemplo, se adentra en zonas que fueron prohibidas tras el accidente nuclear de Fukushima en 2011. Además, incursión en un bosque cercano al Monte Fuji, conocido como el mar de árboles, un sitio elegido por muchos suicidas como destino final. En Colombia, de modo parecido, Farrier toma un tour para conocer los lugares que frecuentaba el narcotraficante Pablo Escobar. El otro turismo explora las zonas que llevan a la gente a practicar el tan alto turismo y se pregunta sobre los dilemas éticos que puede suscitar. ¿Es correcto promocionar tales destinos? ¿No es este un modo de lucrar con la muerte y la desgracia ajenas? estamos acá de regreso
1: con el doctor Gino Yafet Quintero Venegas, especialista en zooturismo. Y estábamos hablando, Yafet, de, de cómo muchas veces, por ejemplo, estas prácticas de cazar, pagar 20 mil dólares para cazar una especie, aparentemente está justificado porque con ese dinero se conserva el lugar, etcétera. Y comentábamos, bueno, que es una pena tener que, que llegar a esto para para conservar un lugar y, y, y es bastante cuestionable desde el punto de vista ético. Pero bueno, eh, hemos hablado de estas formas tan lamentables de soturismo. ¿Habría este otro lado, Jafet? ¿Habría posibilidad de un soturismo ético eh, decente en el cual realmente se pueda eh, respetar la naturaleza? Estoy pensando, por ejemplo, esta mujer... Virute eh, eh, Gáldicas esta mujer que está en, en Indonesia cuidando orangutanes desde la época de Liki, el, 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 el gran promotor del cuidado de los, de los gorilas eh, precisamente la mujer que se dedicó a, a los gorilas que luego se hizo la película Gorilas en la niebla sobre su vida y su muerte bueno en esa misma época Virute Gáldicas se fue a, a la cuestión de los orangutanes y ella tiene esta especie de pues sí turismo en el cual ella te recibe en la selva, en una pequeña cabaña que no tiene nada de lujo, sino es completamente natural, y tú puedes estar en la reserva de orangutanes, ¿no? Pienso en el caso de Kenia, también hay algo similar con elefantes. Eh, ¿Cómo ves tú la posibilidad de un soturismo ético?
2: Sí, yo creo que sí es muy factible que se pueda ese tipo de actividades, porque ya hay ejemplos exitosos en el contexto... Nacional e internacional, me quedo pensando, uh -huh. por ejemplo, en Australia hay algunos santuarios, principalmente de canguros y de wombats, de aquellos esos animales que han sido rescatados porque tuvieron algún accidente carretero, personas se dedican a recuperarlos Ajá. y abren las puertas del santuario para que con las donaciones se busque la manera de que las personas interactúen con esos animales y si se puede, volver a reintegrarlos a la naturaleza. Okay. Lo mismo pasa, por ejemplo, en Tailandia, en una comunidad que se llama Chiang Mai, que está en un santuario de elefantes, muchos de ellos que han sido rescatados del trabajo como o de la esclavitud animal y que lo que consiste no es que el turista llegue y se sube en el animal y tenga un paseo arriba del elefante, ¿no? Sino que más bien el turista llega, paga una cantidad más o menos fuerte de dinero, o sea que no es un tipo de turismo que todo el mundo lo va a pagar no sé, son 200 dólares lo que se paga por la entrada al santuario, y ahí que procede con ese dinero, el turista tiene la posibilidad de bañar al elefante darle de comer, jamás que haya algún tipo de maltrato, y se sabe perfectamente que ese tipo de actividades que este santuario está es destinado para que se rehabiliten a los a los elefantes ¿no? uh -huh, aquí en uh -huh. México eh, se está dando por ejemplo un tipo de soturismo muy peculiar con la cuestión de los ajolotes en Chignahuapan entonces hay una familia, la familia Carvajal, que Ajá. ha trabajado, que estableció un espacio que se llama la Casa del Ajolote, donde ellos a partir del manejo de la conservación de la especie habilitaron una casa donde tienen unas peceras, que ahí, por ejemplo, habrá que ver qué tan ético es que tengan los animales encerrados, pero bueno, es un intento que se está haciendo. Ajá. Se llega la, la, los turistas llegan a Chignahuapan, se les da un recorrido por la Casa del Ajolote, se les habla de la leyenda del ajolote, del dios y uh -huh. todo el dinero que ellos recaudan sirve para reproducir a la especie y tratar de reintroducirla nuevamente en aquellos espacios pues, que como seres humanos hemos deteriorado. O sea, yo creo que sí hay algunas acciones turísticas, algunos ejemplos, por así decirlo, exitosos en donde el soturismo se puede llevar a cabo de manera ética, pero que también podríamos ver si son responsables al 100%. Claro, no sé, me quedo claro. pensando en la casa del ajolote, ¿no? O uh -huh. lo que sucede con las tortugas en Acumal, de que los turistas pueden llegar para liberar tortuguitas y mandarlas a la arena. Uh -huh. Yo no sé qué tan controlado está el hecho de que no se toquen las tortugas, de que no se tenga bloqueado en las manos para que no se contamine las tortugas. Uh -huh. Porque uh -huh. en el caso de la casa del ajolote en Chignahuapan, a menudo puedes tocar a la ajolote y tú no sabes si tienes algún químico que le afecte, la mano que le afecte al ajolote, ¿no? O sea, son intentos que se están dando, pero que, que, hay que, que hay que regular más. hay que regular más, o sea, que uh -huh. se pueden perfeccionar. Sí.
1: Yo creo que definitivamente nos falta educar nuestra sensibilidad, ¿no? Pareciera ser que nos han enseñado matemáticas, nos han enseñado, pues, geografía, física, muchas cosas en las escuelas, pero no nos han enseñado a ser seres sensibles, a seres empáticos con la vida, ¿no? Y creo que el único camino sería la ética y la bioética para que los niños pudieran abrir... Su, su, su mente al a respeto que requieren los otros, los otros animales, porque finalmente al decir los otros animales estamos diciendo somos parte del reino animal todos. ¿no? Sí, sí. Este, creo que la solución tendría que ser educativa, no educarnos para viajar sin, sin, sin lastimar a los demás. ¿no?
2: Y como yo te comentaba, o sea, sí es, se, necesita, se requiere justamente esa sensibilización hacia el turista. Pero aquí el problema es toda la serie de imaginarios que se van creando cuando el turista quiere viajar. Si al turista le ponen una imagen y le dicen, como parte de tu experiencia turística es acercarte a la vida silvestre, acercarte a un animal, pues seguramente se empiezan a hacer ese deseo uh -huh. de realmente querer hacer esa actividad. Uh -huh. Y lo que es muy difícil de lidiar es que ese turista o que los turistas no se sientan cuando llegan a cierto sitio de destino que van a tener una experiencia turística incompleta al momento de viajar uh -huh. ejemplo ¿no? ir a Monterrey y no comer cabrito se uh -huh. ve casi casi como un sinónimo de no haber ido no, no haber ido a Monterrey porque no pudiste disfrutar Monterrey como te lo están diciendo entonces se requiere de mucho trabajo Porque a fin de cuentas Pues muchas personas que llegan a Monterrey Pues si se les pide que por favor no consuman cabrito Pues es prácticamente con atentar Con este elemento cultural Que le da cierta identidad a la ciudad de Monterrey
1: Cultural, lo acabas de decir Me parece bien importante eh, Sin lugar a duda Es parte de nuestra cultura Comer cabrito o ir a una corrida de toros Lo que pasa es que Hay tradiciones culturales que son aberrantes, que son indignas y que no tenemos por qué conservar. También era una tradición cultural romper, fracturar los pies de la mujer en China Antigua y vendarlos para que fueran pequeños, ¿no? Era una tradición cultural. Sin embargo, era aberrante y afortunadamente ya no se lleva a cabo. Bueno, creo que igual de aberrante es lastimar a un animal como parte de una distracción, ¿no? Entonces, parecía ser que... Tenemos que reformar nuestra cultura. No todo lo que es cultura es digno de ser parte de nuestras tradiciones, ¿no? Sí, yo estoy completamente de acuerdo
2: con eso. Es la idea de cuestionar hasta qué punto por algo que esté etiquetado con la caract característica de cultural simplemente puede ser válido. Exacto. Y creo que los, lo que nos corresponde muchas veces como sociedad es no solamente cuestionarlo, tratar de cambiar porque yo creo firmemente que esa es la evolución social que debemos tener.
1: Claro. Bueno, pues esperamos que pronto logremos que, que la ética y la bioética llegue a primaria, porque yo creo que ahí está la base, ya, FED. Sí. Si le enseñamos a nuestros niños a viajar sin pisar lo que queda junto a ellos, creo que podríamos tener esperanzas para un futuro mejor, ¿no?
2: Sí, claro, por
1: supuesto. Es respetar la vida, ¿no? Eh, creo que no sé cómo lo veas tú, me parece que, que, que en algunos lugares se ha logrado y Creo que mientras más insistamos en educar, mayores posibilidades habrá, ¿no? Pero bueno, creo que también lo comentábamos antes que inicié el programa, la única que nos queda es creer que podemos lograrlo, ¿no? Por supuesto. Creer que podemos lograrlo, luchar por aquello en lo que creemos, luchar por la educación, una educación ética. Y bueno, si lo logramos o no ya estará por verse, pero... Pues tenemos que vivir creyendo que podemos hacerlo. Creo que no hay otra forma de hacerlo, ¿no?
2: Sí, completamente de acuerdo. Posiblemente yo me yo me muera, no ve el cambio, pero si no empiezo, entonces, ¿qué? O sea, no se empieza solamente claro. por las vendas de que no verá uno ningún cambio.
1: Claro. Completamente, Jafet. Pues no sabes cuánto te agradezco que hayas aceptado esta invitación a dialogar con nosotros. Seguramente nuestros radioescuchas pues tendrán mucho que meditar en torno a su próximo viaje. <risa> en el momento en que nos ofrezcan una iguana para tomarnos una fotografía, pues lo reflexionaremos dos veces. Por supuesto. En el momento en que los niños pidan nadar con delfines, quizá podamos darles una explicación un poco más clara de la importancia que tiene para el delfín su libertad. En fin, creo que les dejamos... A nuestros radioescuchas y a nosotros mismos mucho por pensar, sí, ¿no? claro que sí. Claro Muchísimas que sí. gracias, Yafet. Esperamos volver a tenerte por acá en oh. otro programa. Y bueno, pues se nos acaba el tiempo. Yo quiero darle las gracias a, a no solamente al doctor Yafet Quintero por estar acá, sino también a ustedes por habernos escuchado y, por supuesto, a nuestro querido productor Marco Lubián y en controles técnicos a Susana Trejo y escuchamos como siempre la voz de Gisela Ramírez y en las cápsulas eh, originales de Diego Francisco Dionisio Hernández escuchamos la adaptación de Andrea González y se despide de ustedes su amiga y servidora Paulina Rivero Weber.
0: Radio UNAM y el Programa Universitario de Bioética presentaron